3: Bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 13 de dezembro de 2020, terceiro domingo do advento, também conhecido como o Domingo da Alegria. Alegremos-nos sempre no Senhor. Manhã Franciscana está no
0: ar. <música>
5: Na
0: manhã franciscana, coral palestrina da arquidiocese de Curitiba, da cepa, brotou a rama. Da cepa
1: De temor, achou a sua alegria no temor. o direito Justiça é o cinto que circunda a sua cintura E o manto da lealdade é a sua vestidura a tua mão.
6: A conversa agora é com você.
1: Sonha yes,
7: 277-247 Dígito 7 Em nome da província franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil Franciscanos em Angola Quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo No meio de vós está aquele Que vós não conheceis E que vem depois de mim eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. O evangelho deste domingo, terceiro domingo do advento, está em João capítulo 1, versículos 6 a 8 e 19 a 28. O versículo com que abrimos esta breve reflexão é a afirmação de João Batista sobre Jesus. João se coloca no lugar daquele que anuncia, que prepara os caminhos do Messias, do Salvador, e se coloca de modo muito humilde, dizendo que não é digno sequer de desamarrar a correia de suas sandálias. Postura de humildade que nos ajuda a viver com mais intensidade e verdade o espírito do Natal. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo.
5: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos. Gosto muito de tudo que escreve José Antônio Pagola, sacerdote do País Basco Espanhol. Aqui vão algumas reflexões desse sacerdote escritor A respeito da seguinte pergunta Para que serve rezar? Muitos concebem a oração como um meio a mais Um instrumento a mais Para conseguir alguns objetivos determinados O importante para o homem de nossos tempos É sempre a ação, o esforço, o trabalho A eficácia, os resultados Quando temos tanta coisa para fazer Rezar parece uma perda de tempo a oração pertence ao mundo do inútil Ora, esta sensação de que a oração seja inútil Pode até nos fazer compreender seu sentido Sim, a oração é inútil Como é inútil o prazer da amizade A ternura dos esposos A paixão dos jovens O sorriso dos filhos O desabafo de uma pessoa de confiança O descanso na intimidade do lar O desfrute numa festa a paz do entardecer, tudo isso é inútil. Coisas inúteis para o mundo do interesse da posse. Os corações livres degustam a alegria de simplesmente estar com o Senhor. Isto é oração. Paz e todos os bens.
5: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
4: Caros amigos e amigas, a vocês o meu sincero voto de paz e bem. Tô chegando no seu rádio com mais curiosidades. Hoje trago duas para vocês. Você sabe por que, que em algumas fotografias os nossos olhos ficam vermelhos? Isso acontece por causa do reflexo do flash no sangue da retina. A luz entra na pupila, que costuma estar bem aberta por causa do ambiente com pouca luminosidade, e reflete os vasos do fundo dos olhos. E ainda, você sabe por que temos sobrancelhas? Os pequenos e escassos pequenos nos desempenham um papel importante na proteção dos olhos. A chuva ou o suor que escorrem pela testa tem seu fluxo desviado dos olhos pelas sobrancelhas. Assim, elas nos permitem enxergar mais claramente. Evitam que o sal presente no suor queime ou irrite os olhos e os mantém secos. Ô oh, louco meu, essa nem o Frei Gustavão sabia. A todos um aperto de mão e até mais. Frei Xandão, você sabia? Você
0: sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Manhã Franciscana Entrevista E hoje, dia 13 de dezembro, terceiro domingo do advento, também chamado de Domingo da Alegria. E para conversar sobre esta alegria, que toma conta de todos nós, neste tempo do advento, quando estamos à espera do menino de Belém que vem ao nosso encontro, nós temos a alegria de receber mais uma vez o Frei Almir Ribeiro Guimarães, que fala conosco direto de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Paz e bem, Frei Almir, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui em nosso programa de rádio.
9: Muito prazer em estar com todos vocês e paz e bem.
3: Frei Almir, o Advento, nós sabemos, ele é formado por quatro domingos. Cada domingo tem o seu enfoque próprio e este terceiro é o Domingo da Alegria. Qual é o diferencial deste Domingo da Alegria em relação aos outros?
9: Muito bem. Desde 29 de novembro, foi o primeiro domingo do Advento, nossos olhares estavam voltados, ou estão voltados, né, para o, a comemoração do nascimento de Deus na Terra dos Homens. E, esse altíssimo, belo, magnífico Deus se torna uma frágil criança, dependendo de tudo. Deus se torna o Menino das Palhas. Nós sabemos que a nossa festa suprema maior, é a Páscoa, é a ressurreição do Senhor. No calendário da igreja, desde talvez no século III, a festa da Páscoa era comemorada como a mais importante, a vitória de Jesus, sobre a morte. Uma festa preparada com muito cuidado no tempo da quaresma e no final do qual, qual haviam os batizados. Com o passar do tempo, achou-se bom, conveniente, inventar, criar... Um tempo de preparação para o Natal, né? o tempo do advento, um tempo de desejo, né? um tempo em que o coração da gente está voltado para a esperança, né? um tempo de conversão, né? tempo sério com o João Batista dizendo que o machado já está na base da árvore. Mas o advento é diferente da quaresma. O adianto tem, mesmo com a sua cor roxa, ele tem um matiz de alegria. Não se pode tirar a alegria do advento, né? Ele vem, ele vem nos visitar, né? Quebra-se, então, um certo rigor, não é? Na, na comemoração do advento, com um domingo, com os paramentos róseos, né? Uma liturgia que nos permite vestir de uma esperançosa alegria. Essa vinda de Deus, ela é um sinal de uma profunda alegria. E esse terceiro domingo do advento, no dia 13 agora, é, é um sinal de que o nosso coração não está cisundo e taciturno, mas ele vive uma alegria, porque vem aí o menino das palhas.
3: Frei Almir Ribeiro Guimarães, conversando conosco sobre este domingo do advento, terceiro domingo, domingo, da alegria Frei Almir, de que maneira nós podemos entender a alegria a partir da ótica cristã
9: alegria, quantas espécies de alegria agora mesmo a vitória de um candidato nas eleições para a prefeitura, a vitória de um time, uma festa de amigos com música sorrisos amplos né? essa alegria da festa dos 90 anos do vovô um discurso, proje projeção de fotos, júbilo. O coração precisa explodir. Nós precisamos explodir de alegria. Um casal vê o sucesso da filha. Essa alegria, meus caros, já é uma alegria cristã. Não precisamos inventar muita outra sorte de alegria, porque aí está essa convivência humana, e nessa convivência humana, o Senhor Deus se mistura e torna às vezes situações rotineiras de grande alegria. Portanto, quando se pergunta como, que tipo de alegria, né, partilhamos o sucesso dos outros, uh, os eventos dos irmãos, festa quebra a monotonia e nos aproxima uns dos outros e temos vontade de nos abraçar. Né? Há, ah, claro, festas mentirosas, orgias, bebidas, drogas, alienação. Há alegria. Quando, quando é que há essa alegria cristã, quando você me pergunta? Quando não existe desordem. Quando nós temos a certeza de que o Senhor está a nos dizer Preste bem atenção, eu te amo perdidamente, eu te carrego debaixo das minhas asas, tu contas aos meus olhos, vem sempre, porque a, a casa do meu coração está aberta para você, eu te quero muito bem. Essa certeza de sermos amados pelo Senhor é que nos dá alegria.
3: Frei Almir Ribeiro Guimarães conversando conosco sobre o bonito tema da alegria, um tema contagiante. Frei Almir, de que formas práticas um cristão pode ser um promotor da alegria?
9: Ora, promover a alegria, coisas simples. Por exemplo, admirar-se das coisas muito singelas. O sorriso de uma alegria que nos faz sorrir a delicadeza e a beleza do rosto de um ancião. E eu sorrio, eu tenho alegria de ver isso. Uma refeição mais gostosa, na quarta ou na quinta-feira, quebrando a rotina, e a gente então explode de alegria quando vê a novidade que está na mesa. Gostar de cantar, de cantar, cantar em casa. Abrir os pulmões na igreja e não deixar que o dirigente ou a dirigente cantem sozinho. Parar diante de uma orquídea ou de uma árvore de manacá da serra alegria também de uma consciência delicada, alegria de ter dado tempo à vida para os outros. Essas são as alegrias que nós podemos experimentar, sobretudo essa alegria de cuidar de Cristo nas pessoas mais abandonadas.
3: Frei Almir trazendo alegria, poesia para nosso programa de rádio Manhã Franciscana neste domingo, dia 13 de dezembro. Agora, o Frei Almir sugeriu, e nós vamos convidá-lo a ouvir, assim como você que nos acompanha, a célebre canção Jesus, Alegria dos Homens. E logo depois, vamos continuar nos alegrando com a nossa entrevista. Programa Manhã Franciscana Recebendo com muita alegria Frei Almir Ribeiro Guimarães Conversando conosco Sobre o significado Deste terceiro domingo do advento O domingo da alegria Frei Almir como nós podemos Viver a alegria Neste tempo de pandemia Neste tempo de dificuldades Que nós estamos Passando
9: Olha, eu não sei responder a essa questão. Eu penso que foi e está sendo muito difícil atravessar esse tempo que teima em perdurar e entrar ainda pelo, pelo ano de 2021. Eu penso nessas pessoas isoladas, que ficaram mais isoladas. Graças a Deus que temos o telefone, internet, redes sociais, elas traziam sem nenhuma alegria com a presença dos outros mas eu penso também nessas famílias com crianças pequenas em casa, irritação, discussões, casais que já não se entendiam, como mobiliar, como colocar móveis em tudo isso, né? Ler, sei lá, ler, distrair, procurar um, um autocontrole e ter muita paciência, muita paciência. Viver com uma intensa alegria esse tempo, meus ouvintes queridos, está sendo extremamente difícil. Limito-me aqui a questão da, da alegria, que nós não podemos, explodir de alegria, podemos viver uma vida até mais ou menos serena, mas dizer que vamos vivê-la com alegria só se nós fôssemos santos caídos do céu. Se tivermos uma alegria, se temos uma alegria, se deve à esperança de uma vacina numa vacina que vem, esperança de poder sair por aí vacinados, protegidos e abraçar o mundo inteiro, um ano inteiro. Essa seria a grande alegria.
3: Freilmir Ribeiro Guimarães conversando conosco. Frei Almir, e ainda a partir dessa temática da pandemia, que particularidades o senhor seria capaz de perceber na celebração do Natal, especificamente ...neste ano que estamos vivendo...
9: ...celebração do Natal... ...como ela será... ...como ela pode ser... ...eu penso que... ...como sempre... ...ela será fundamentalmente em casa... ...claro... ...talvez com menos gente... ...com cautela... Os lugares talvez... ...as pessoas poderão ir... ...a uma missa presencial... ...a missa do galo... ...se não... ...antes da refeição ...antes da ceia... ...essa missa virtual... ...se não... Ou com isso tudo, que um o pai, a mãe ou alguém em casa leia com toda a calma o nascimento de Jesus em Belém. Coisas do Natal. Talvez uma poesia bonita do Natal. Uma música de fundo bonita do Natal. E quando os filhos são pequenos, uma história bonita, lida, do menino, dos pais do menino. Eu penso que assim é que se poderá celebrar o Natal nesse tempo de pandemia.
3: Frei Almi, Ribeiro Guimarães, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, as suas palavras que nos ajudam também a renovar a esperança diante da festa do Natal que se aproxima e deixo agora à sua disposição, as nossas emissoras, os nossos microfones a fim de que o senhor deixe sua mensagem final aos nossos ouvintes.
9: Diretos e queridos ouvintes, nós estamos realizando a delicada e bela aventura de viver, viver, vida. O que conta é a vida. Uns apenas a começaram, saíram da maternidade chorando, outros já estão tirando as sandálias dos pés, sentando-se e voltando o rosto para o amanhã. Esse amanhã onde todas as lágrimas serão enxugadas, e não precisaremos mais da luz do sol, porque tudo será claridade. É muito bom contemplar o rosto do menino das palhas, sabe? Prestem atenção, ele está estendendo as suas mãozinhas, pedindo nossa atenção. Ele é um pequeno pobrezinho que olha para nós e diz, eu estou aqui. Príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco, que veio e vem, para todos nós. Deus belo e grande é o nosso irmãozinho. Um Feliz e Santo Natal para todos e paz e bem.
3: Frei Almir, muito, muito obrigado pela sua presença conosco. Conforme o Senhor já também nos desejou, desejamos ao Senhor um Feliz e Santo Natal. Que Deus abençoe e ilumine sempre a sua missão e a sua vida. Um grande abraço, paz e bem!
0: Manhã Franciscana, entrevista.
5: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
10: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
11: Olá, ouvintes. Eu sou Thaís de Oliveira e está começando Conexão Fraterna. Este não foi um ano fácil. Tivemos que nos adaptar em diversas situações, inclusive nos estudos. Por isso, no programa de hoje, vamos conversar com o jovem Luiz Viana, franciscano pela Jufra do Brasil e estudante de Direito. Ele passou pelo processo de adaptação dos seus estudos e vai nos contar como foi a experiência. Por favor, se apresente e seja muito bem-vindo.
12: Paz e bem, irmãos e irmãs, eu sou o Luiz, assim como a Thaís já me introduziu. Conhecido também como Luizinho, é, aqui na minha fraternidade local, fraternidade Chicão, é, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. É muito importante fazer essa partilha com vocês hoje e espero que a gente tenha um bom papo.
11: Luizinho, obrigada pela sua presença aqui no Conexão Fraterna. E eu quero saber, primeiramente, como foi para você viver este momento de pandemia no espectro da universidade?
12: Bom, esse momento de pandemia, ele tem sido um momento crucial na vida acadêmica de cada universitário. É, na minha turma, eu fui eleito o representante da turma. E com isso, eu acabo conversando com os demais alunos. E percebo que mesmo que a nossa geração, ela tenha consolidado um contato com a internet e saiba usar os seus meios para o ensino ou para a educação, né? aqueles também que, que dão aula pela internet ou fazem um trabalho pela internet, não estavam preparados para uma mudança tão radical como foi é, com a chegada da pandemia.
11: E quais foram as suas maiores dificuldades no ensino à distância?
12: A minha maior dificuldade foi de fato essa mudança né eu sou o tipo do aluno que preciso do ambiente acadêmico para fazer a troca fazer a troca de ideia fazer a troca de reflexão é, aprender com mais afinco as matérias e as situações então mais no curso de direito que é um curso que a gente analisa cada caso é, e, e tenta entender a profundidade deles. Então, a minha maior dificuldade foi não ter esse ambiente de troca pessoalmente, né? Claro que as salas virtuais, elas tomaram conta da casa de cada um de nós, mas, ainda assim, falar para uma tela é como se você estivesse falando para o vento e você não perceber a reação das pessoas enquanto você fala é muito difícil. Então, para mim, essa foi a maior dificuldade. Houveram benefícios? Olha, Thaís, dentro dessa realidade, o único benefício que eu consigo é, vislumbrar foi o benefício da economia. A economia de tempo, a economia de recurso capital. Né? A gente passa muito tempo dentro do transporte público. Né? E com a pandemia e a quarentena, a gente ficou mais em casa a gente deixou de gastar com os transportes, a gente deixou de gastar com alimentação de rotina, né? alimentação é, fora de casa. E eu acho que essa economia, ela vem para uma melhoria de saúde e também uma melhoria de organização. É, porque dentro de casa, a gente consegu, conseguiu fazer o nosso tempo e definir, como fazer cada coisa.
11: Agora, por favor, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes relacionada ao estudo.
12: Bom, a minha mensagem final para os nossos irmãos e irmãs é aquilo que a canção diz. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. E eu espero do fundo do coração que a gente consiga superar os obstáculos que a pandemia escancarou. Porque eles já existiam. A gente precisa, de fato, se colocar no lugar do outro e aí construir um amor universal que promove as pessoas. Então, um grande abraço, um grande obrigado. Eu estou muito grato depois da partilha, muito feliz esperançoso. Espero que cada um que ouça esse momento, esse papo, consiga se sentir assim. Paz e bem e um grande abraço fraterno.
11: Muito obrigada, Luizinho, pela sua presença aqui no Conexão Fraterna. É sempre um prazer te receber nos nossos canais. Ouvintes, mantenham-se seguros e até o próximo programa. Paz e bem.
5: Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
10: Vamos viver como irmãos. Vamos
9: viver.
5: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você. Na Manhã
0: Franciscana, pequenos cantores de Apucarana. A gente passa o ano inteiro assim.
10: A gente passa o ano inteiro assim, andando sempre do começo ao fim Será que Cristo esteve cada dia Ao nosso lado, em nossa companhia? Nossa festa é bom lembrar também Daquela gente que Natal não tem Tem mais sentido toda a nossa vida Ao repartir a graça recebida Natal
1: é tempo de
7: a fire
6: de vida que transforma e realiza. Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
13: Paz e bem, a mística franciscana quer nos dizer algo, é como se ela nos dissesse assim, se você quer falar de Deus, fale sobre o amor, não o amor relativo, preso ao turbilhão dos sentimentos e que, às vezes, pode ser mesquinho, é como esse suposto amor de contos, romances e novelas que vão mudando e trocando de relacionamentos. Ou então das possessivas relações até ciumentas a dizer eu te amo, mas eu exijo isto, eu exijo aquilo e mais aquilo. Eu te amo pelo que você tem. Para a mística franciscana, o amor não é isso. Para a mística franciscana, amar é dizer eu te amo pelo que você é e pelo amor que está em você. Quando eu digo eu te amo, para a mística franciscana, é a mesma coisa que dizer eu me faço feliz e quero te fazer feliz pelo amor que nos envolve. Então é preciso amar o amor que está em alguém. Eu me faço feliz com ele, eu me faço feliz com o amor e quero que ele te faça feliz. Ninguém pode fazer feliz alguém, mas você se faz feliz com alguém através do valor maior, que a mística franciscana chama de a priori. Portanto, você se faz feliz com alguém através do amor. Então, Francisco de Assis compreendeu isso como ninguém. Então, há valores que só quem ama alguém percebe em alguém que é amado. Então, mística é perceber valores na pessoa que você ama.
6: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A, é A casa
5: é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Olá, Frei Gustavo, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com você nesse momento. Minha irmã, meu irmão, paz e bem, eu sou o Frei Marx e hoje eu trabalho no JPIC, Justiça, Paz e Integridade da Criação. E vou aí caminhar um pouquinho com vocês para a gente pensar um pouco como que está a justiça, a paz, o meio ambiente no nosso planeta. De modo especial para nosso território, da nossa província e também no território brasileiro. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre Rondônia. Sei que parece um pouco distante, mas tenho certeza que vocês perceberam como que nesse ano nós fomos marcados por inúmeras queimadas. Tivemos vários focos de incêndio e foi absurdas e inclusive fomos advertidos por inúmeros países, inclusive pela ONU, pela nossa omissão no cuidado com a nossa mata. E não sei se vocês perceberam, mas no dia 14 de setembro desse ano, um portal de notícias chamado G1 publicou uma pesquisa em que apresenta que nós tivemos um aumento de 4,1% da queimada na, na, em Rondônia. E quando eu fiquei olhando essa notícia, nessa data, me lembrou, me remeteu outras duas datas que são muito próximas. O dia 17 de setembro e o dia 27 de setembro, que nós celebramos, consequentemente, São Francisco de Assis, as suas chagas e a exaltação da Santa Cruz. Pois bem, para nós cristãos, a cruz de Cristo é, é um momento de grande ápice para entender o seu projeto, porque ele foi morto em uma madeira, em um madeiro, e esse instrumento de tortura e também de condenação, de suprimento da vida, foi transformado por Jesus nós certamente não apoiamos qualquer tipo de ação que leve à morte de alguém ou à tortura. Mas por que então celebramos a exaltação da Santa Cruz? Porque a gente exalta não um instrumento de morte, mas a capacidade de transformar aquele madeiro em um fomento divino. Isso mesmo, nós cristãos, de modo especial os franciscanos, Celebramos o quanto que Jesus olha para aquele madeiro e vê a uma possibilidade de entrega total para dar a vida. Então, nós não celebramos morte, mas celebramos a vida. E nesse momento em que a gente celebrava, estava pronto para celebrar a vida de toda a humanidade a partir daquele madeiro, nós celebramos, infelizmente, um crescimento do desmatamento e da queimada da floresta em Rondônia. E por que eu estou falando isso? Porque nós, hoje, exatamente hoje, recebemos uma notícia que os movimentos indigenistas, os povos originários ligados à Igreja Católica estão lançando uma carta aberta porque a Assembleia Legislativa de Rondônia está pensando em aumentar a possibilidade de cultivo da terra, na verdade, do uso da terra que estava preservada para o trato de gados. É isso mesmo. Se nós não ficamos horrorizados pela queimada na, na, em Rondônia, agora deveríamos ficar, pelo menos, assustados, porque existe a possibilidade de um maior desmatamento para o cultivo de gado. Isso, meus irmãos, coloca a gente em um problema muito sério, porque a gente subverteu um projeto. O projeto de Cristo era transformar, através daquele madeiro, a vida. E agora nós estamos tirando a vida. Porque ações como essas dificultam gravemente a vida dos povos originários indígenas mas também mexe com o bioma do planeta Terra então fica aí, ó, nós franciscanos estamos juntos com movimentos originários, ligado à nossa igreja ou não, na luta da preservação de Rondônia e hoje nas nossas redes sociais iremos comunicar para vocês essa carta aberta no apoio e no desejo de que seja preservada a mata e a vida aos povos originários e, consequentemente, guardando com mais carinho a nossa Mãe Terra. Um forte abraço, fique com Deus, paz e bem.
5: A Casa é Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
1: Decide nós depender Nossa família vai ser mais uma família,
6: feliz, uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito
0: importante Você conhece uma atitude melhor para desarmar uma pessoa do que fazer um elogio? Não existe O elogio nocauteia qualquer um porque é um golpe de amor dado bem no centro do coração da pessoa Ninguém resiste e quando isso é bem feito, no momento certo, aí como dizia um amigo meu, deixa a pessoa com os quatro pneus arriados. Agora imagine o elogio como prática comum na sua família. Como isso deve produzir um efeito transformador. E temos muitos momentos durante o dia para elogiar os membros da nossa família. Por exemplo, quando a pessoa se veste bem, quando a comida posta na mesa, quando se tira uma nota boa, quando se faz um gesto de bondade, enfim... Podemos aqui enumerar várias situações. Mas como eu disse no começo, o elogio de bom efeito é aquele que é dado na hora certa e na medida certa. Sair elogiando a torta e a direito pode produzir um efeito contrário e dar a impressão de bajulação. Isso ninguém gosta. O elogio deve ser sincero e dado na hora certa. Feito dessa maneira é como um remédio que levanta qualquer um, principalmente se a pessoa estiver desanimada. Como é um remédio conhecido de todos, por que não usá-lo quando necessário dentro do ambiente familiar? Isso cria um clima de valorização no âmbito da família. Mas use-o somente quando for necessário e na dose certa.
13: Decide nós
1: depender, nossa família vai ser
6: mais uma família feliz. Uma família Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
5: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana,
0: Tiago Brado, Minha Essência.
1: I'm so Senhor Mas te dou a minha vida
0: Leve com você Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana
3: A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira Daqueles que se encontram com Jesus Quantos se deixam salvar por ele São libertados do pecado, da tristeza Do vazio interior, do isolamento Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Estas são as primeiras palavras do Papa Francisco na carta encíclica Evangelii Gaudium, A alegria do Evangelho. E neste domingo, terceiro domingo do Advento, quando recordamos a alegria da espera do Salvador que vem ao nosso encontro no Natal, queremos também renovar a alegria do nosso coração. Alegria profunda, de quem se sente amado, se sente acolhido e se sente enviado para ser portador desta alegria As muitas realidades de dor e de tristeza que infelizmente percebemos à nossa volta Alegremos-nos sempre no Senhor O encontro pessoal com Cristo seja a fonte da nossa maior e mais verdadeira alegria Hoje e sempre
1: Leve com